0: 1945년 8월 6일과 8월 9일에 일본에 굉장한 사건이 벌어졌습니다. 히로시마와 나가사키에 원자 폭탄 두 개가 폭발했습니다. 그두 개의 원자 폭탄으로 자그마치 92,000명이나 되는 생명이 사라져 버렸습니다. 이 폭탄을 만든 그 프로젝트를 주도했던 과학자 이름이 오펜 하이머라는 분이 있습니다. 이분이 그 원작폭탄에 관한 것을 청문회를 참여하면서 답변하는 시간에서 어느 의원이 물었습니다. 이 가공한 무기를 방어할 수 있는 것은 무엇인가? 라고 물었을 때이 가공한 무기를 방어할 수 있는 무기는 하나밖에 없습니다. 그것은 화평입니다. 라고 말했습니다. 그런데 오늘 말씀은 예수님께서 화평하게 하는 자는 복이 있다고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 통해서 우리의 심령에 화평이 채워지기를 축복합니다 그리고 화평하게 되는 역사가 우리 안에서 이 교회 안에서 풍성하게 일어나기를 축복합니다 먼저 마음이 청결한 자와 화평하게 하는 자를 한번 생각해 보겠습니다 메카드가 제시한 것처럼 이 산상팔복을 첫네개와그 다음 네개로 평행적인 관점을 본다면 온유한 자가 화평하게 하는 자라는 것을 의미가 됩니다 그런데 점진적인 의미와 또 예수님 중심으로 보면 의른 의미가 될 것입니다. 예수님으로 말미암아 신령이 가난한 자는 애통하게 될 것이며 예수님으로 말미암아 애통한 자는 온유하게 될 것이며 예수님으로 말미암아 온유하게 된 자는 극률이 여김을 받고 극률이 여기는 자가 될 것이며 또 예수님으로 말미암아 극률이 여기는 자는 마음을 청결하게 가꿀 것이며 마음을 청결하게 가꾸는 자는 오늘 본문의 말씀처럼 화평하게 하는 자로 성숙하게갈 것입니다 저는 이 점진적인 음으로볼때에 항상 팔복이 나아갈수록 우리의 마음을 더 깊이 열어주시는 것 같아요 우리의 심장 속으로 더 깊이 들어오시는 예수님의 음성을 듣게 됩니다 그런 은혜가 여러분에게도 임하기를 축복합니다 우리 성경 한 구절 보겠습니다. 마가복음 7장 21절 22절 23절입니다. 이 마가복음 7장 21절에서 23절에서는 예수님께서 인간의 마음에 대해서 확실하게 말씀해 주시는 내용입니다. 마가복음 7장 21절에서 23절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 우리 21절부터 읽겠습니다. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 가늠과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 의미함이이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 이것은 무엇을 말하는가 하면 추한 인간의 마음에서 나오는 것들은 하나같이 화평을 깨뜨린 것들이다 그런 의미입니다. 이것은 인간은 평화를 원하지만 인간의 마음으로는 평화를 이루지 못한다는 것을 의미하는 것입니다. 인간 역사에 평화 조약을 맺고 평화를 누리는 같은 시대도 있었습니다. 그러나 사실은 그런 화평은 진정한 화평이 아니에요. 분쟁이 잠시 멈춘 것뿐입니다. 그 기간 동안 오히려 분쟁하는 마음과 미움과 적개심이 더 자라가고 있는 것을 우리는 역사를 통해서 많이 보았습니다. 그 이후로 더큰 분쟁이 일어나는 것이 대부분이었습니다. 어떤 사람이 기차여행 중에 두 여인 사이에 자리를 잡았습니다. 그런데 이두 여인 사이에 논쟁이 불탔습니다. 이 안쪽에 앉은 여인은 지금 너무 귀찮으니 너무 더우니까 창문을 열지 않으면 나는 심장마비 걸려 죽을 것 같다. 그래서 창문을 열자 합니다. 그런데 창가에 앉은 여인은요. 창문을 열게 되면 나는 곧 폐렴이 재발해서 죽게 될 것입니다. 그리고 창문을 열지 못하겠다고 버팁니다. 이두 여인 사이에 무섭게 논쟁이 오고 가고 있습니다. 마침 검열관이 지나갑니다. 검열관에게 이두 여인은 문제 해결을 부탁했습니다. 그런데 검열관도 이두 여인 사이의 갈등을 해결할 길이 없어서 답을 찾지 못합니다. 그래서 이 답답한 이두 여인 사이에 끼 앉았더니 남자가 일어나서 말합니다. 간단합니다. 창문을 열면 이 아줌마가 괴로 먼저 죽을 것입니다. 그리고 창문을 닫으면 이 아줌마가 죽을 것입니다. 그러면 우리는 평화를 얻을 거예요. 이렇게 말했습니다. 분쟁의 소재를 제거함으로써 화평을 끌겠다는. 참으로 부정적인 화평의 방법입니다 그런데 여러분 아시길 바랍니다 정의가 짓밟힌 화평은 화평이 아니에요 강요된 화평이에요 마음이 주한 인간은 화평을 이루지 못합니다 우리가 아무리 우리 마음 가지고 노력을 하려고 해도 우리 마음은 화평을 얻을 수 없습니다 그러면 화평은 어떻게 이루는가 청결한 마음으로서 시작하는 거예요 우리의 마음이 청결하게 될 때에 화평이 시작되는 거예요 그런데 청결한 마음의 본질은 어디 있다고 그랬습니까? 청결한 마음의 본질은 요 우리에게서 시작이 못합니다. 어디서 시작합니까? 우리 안에 예수님의 마음을 체험으로써 시작하는 거예요. 다른 것으로는 청결한 마음을 가꿀 수 없습니다. 그런데 놀란 것은 우리 마음에 예수님을 마음을 채워서 우리의 마음을 청결하고 가꾸기 시작할 때에 화평하게 하는 일이 바로 시작되는 거예요. 먼저 나와 하나님과 화평이 일어나고요. 나와 의나내 주인의 사람들과 화평하는 일이 일어나는 것입니다. 그러므로 진정한 예수님의 사람 된 증거 중에 하나는 이런 거예요. 화평하게 하는 열매예요. 참 예수님의 사람들은 불화를 이기고 나면 불편합니다. 성령께서 참 불편하게 만들어요. 그러나 또 반면에 화평하게 하는 일을 하고 나면 우리의 영을 주님께서는 참 기쁘게 해 주십니다. 성령께서 우리를 얼마나 기쁘게 해 주시는지 이것은 왜 그런가 예수님께서 원하지 않는 것은 불하고 예수님께서 원하시는 것이 화평이기 때문에 그렇습니다. 이제 화평하게 하는 자에 대해서 좀더 깊이 정리를 해 보도록 하겠습니다. 기본적인 의미를 정리하겠습니다. 화평하게 하는 자의 기본적 의미에서 먼저 화평의 의미 화평의 단계, 화평의 과정들을 한번 살펴보도록 하겠습니다 먼저 화평의 의미는 어떤 것인가 성경의 화평은 평화, 경온 평강 등으로 여러가지 단어로 번역이 되었습니다 성경 원어로 보면 두 단어가 나옵니다 신약 성경에 쓰였던 헬라어는 에이레네라는 단어요 히브리어는 우리가 잘 아는 샬롬 그 단어입니다 그런데 헬라에 나오는 이 에이레네라는 단어는 분쟁이나 전쟁이나 불화가 없는 상태를 의미합니다 불화나 전쟁이나 분쟁이 없는 것, 부정적인 의미로 화평을 얘기합니다 그런데 히브리어에 나오는 이 샬롬은 굉장히 적극적인 의미를 가지고 있는 화평입니다 화평을 해치는 것들을 배제하는 부정적인 의미 뿐만 아니라 여기는 하나님께 주시는 번영, 하나님께 주시는 만족 하나님께서 주시는 기쁨 하나님께서 만들어주시는 최상의 상태로 인한 화평을 말하는 거예요 굉장히 적극적인 의미가 이 샬롬입니다 그래서 유대인들은 인사할 때 샬롬이라고 인사합니다 하나님께서 당신의 삶을 최상의 상태로 만들어줄 것을 바랍니다 그런 의미가 되는 거예요 이것이 적극적인 의미입니다 그러면 성경적인 의미는 어떤 것인가 성경적인 의미는 두 가지 의미가 다 포함된 것입니다 불화를 일으키는 것을 배제하고 그다음 하나님께서 주시는 최고의 상태로 만들어주는 것이 이것이 성경적인 의미의 샬롬 평화예요. 화평의 단계를 살펴보겠습니다. 화평은 세 가지 단계로 정리할 수 있겠습니다. 관계성에서 있어서 첫째는 아래에서 위로 올라간다면 우리 인간과 주위에 있는 환경들과 세상과의 화평일 것이고 두 번째 단계는 우리와 사람들 사이에 화평을 얘기합니다. 그러나 더 깊이 올라가면 우리와 하나님 사이의 화평을 의미할 수 있습니다. 그럼 이런 화평을 이루가는 과정은 어떤 건가? 과정은 아래서부터 위가 아니고요, 위에서부터 아래입니다. 역순이에요. 다시 말하면 우리가 누리는 진정한 화평은 어디서 오는가? 하나님과 혼목하여야 진정한 화평이 시작되는 것입니다. 우리의 화평은요 하나님부터 시작되는 거예요. 그래서 화평을 이루고가는 과정은 역순입니다. 첫째는 하나님과 협목하여야 진정한 화평이 시작됩니다. 로마서 5장 1절을 한번 보겠습니다. 로마서 5장 1절입니다. 우리가 먼저 누릴 화평은 내 삶에서 일어난 일들과 환경인들이 아니에요. 우리가 먼저 누려야 할 화평은 나와 하나님과의 화평입니다. 5장 1절을 같이 읽겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 그러므로 하나님과 화평을 누리는 것이 먼저입니다. 왜 그런가? 하나님은 평강에 창조 주시기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리에게 주실 환평을 창조하신 분이에요. 그래서 우리의 화평은 그분에게서부터 시작하는 것이 옳습니다. 두 번째는 하나님과 화평한 자들은 서로 화평한 관계를 만들어가는 것입니다. 사람과 사람의 관계의 화평은 하나님과 화평을 이룬 자들 사이에서 먼저 일어나는 것입니다. 히브리서 12장 1 4절 보겠습니다. 히브리서 12장 14절을 같이 읽도록 하겠습니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 아멘. 하나님과 화평한 자는 하나님과 화평한 자들과 함께 화평을 만들어갈 것입니다. 그러므로 우리는 먼저 하나님과 화평을 누리고 하나님과 화평을 누린 자들과 함께 화평을 누리는 기쁨이 있기를 축구합니다. 세 번째는 하나님과 화평한 사람은 어떤 환경에서도 화평을 누립니다. 왜냐하면 때마다 일마다 평강 주신 하나님의 은혜 때문에 그렇습니다. 대사올니까 후서 3장 16절입니다. 이 축복이 여러분과 저에게 이미 임했으니 누리는 은혜가 있기를 축복합니다. 우리 같이 읽겠습니다. 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하느라 아멘. 이것은 강구가 아니에요. 시작되었기 때문에 축복하는 거예요. 그러므로 평강에 하나님께서 때마다 일마다 여러분과 저의 삶에서 평강 주시기를 축복합니다. 뿐만 아니라 이 하나님과 화목하게 된 사람들은 환란 중에서도 기뻐한다고 성경 말하고 있습니다. 로마서 5장 3절과 4절입니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄을 알므로라. 아멘. 우리가 환란을 이겨나갈 때마다 우리나 우리가 누려야 할 소망을 점점 더 이루어간다는 것을 기억하시고 그것을 안다면 우리는 화목한 하나님께 더 나아가는 것을 아시고 환란 중에도 어려움 중에도 기뻐하는 저희가 여러분과 여러분이 되시기를 축복합니다. 그렇게 해서 기본적인 의미를 살펴보았습니다. 이제 본질적인 화평케 하는 자에 대해서 본질적인 의미를 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 이 본질적인 이해는 철장하 예수님 중심이어야 합니다 화평하게 하는 자는 하나님과 화평을 이룬 자라고 했습니다 사람이 하나님과 어떻게 화평하게 되는가 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님과 화평을 누린다고 성경은 말하고 있습니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 하나님과 화평을 어떻게 누리게 됐습니까 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 이렇게 되어 있습니다. 하나님은 원래 인간을 하나님과 화평한 관계로 창조하셨습니다. 그러나 아담의 범죄 이후로 모든 사람들이 죄의 조절에 묶여버리며 하나님과 화평의 관계를 잃어버렸습니다. 곧 하나님과 인간을 불화하게 만드는 것이 이 죄라는 것이에요. 그래서 예수님은 하나님과 인간 사이를 가로막는 이 죄악의 담을 헐어버리셨습니다. 에베소서 5장 14절에서부터 17절입니다. 이 구절은 우리가 한절씩 교도하도록 하겠습니다. 14절 제가 읽겠습니다. 그는 예수님을 말합니다. 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 그 중간에 막힌 담, 죄담을 얘기하는 거죠. 자기의 육체로 허시고. 15절입니다. 이것도 잘못된 거죠. 저 박미수 장의 뒤에서 일어서서 손을 막흔드네요긍률이 <웃음> <웃음> 얘기해 주시길 바랍니다. <웃음> 에베소서 2장입니다. 2장 14절에서 17절입니다. 그런데 가끔 보다가 보면 목사가 실수하는 것을 교인들이 그렇게 좋아하더라. <웃음> 고맙습니다. 14절을 제가 읽겠습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만들사 원수된 것곧 중간에 막힌 남을 자기 육체로 허시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라, 원수된 것을 십자가로 소멸하시고, 또 오셔서 우리에게 하시고, 우리에게 하십니다. 아멘. 못내 있는 우리들에게까지도 예수님의 평안에 복음이 전해졌습니다. 예수님은 우리와 하나님을 화목하게 하시려고 자신을 십자가의 제물로 바치셨습니다. 그러므로 화평은 죄인의 회개와 하나님의 용서로 시작합니다. 회개하지 않는 마음에는 평화가 없습니다. 메카더는 회개 없는 화평을 말하는 것은 참으로 어려석은 일이다 라고 말했습니다. 하나님과 불화 사람과 불화하게 하는 죄가 내게 있음을 인식하고 불화의 제공자는 자신임을 회개하고 예수님의 이름으로 용서받는 것이 화평의 시작이에요. 그러므로 회개와 용서를 통해서 우리의 심령에는 화평이 시작됩니다. 이 화평을 누려야 되는 거예요. 그래서 이 화평을 위해서 예수님은 자신을 희생시켰었습니다. 화평하게 하는 자의 본질적 의미를 한번 정리해 보겠습니다. 예수님을 믿음으로 하나님과 화평을 이룬 자는 세상에서 하나님과 화평을 이루지 못한 자들로 하여금 하나님과 화평을 이루게 함으로써 화평하게 하는 자가 된다고 정리해 보았습니다. 그 길이 무엇입니까? 한 길밖에 없습니다. 이 길은 예수님밖에 없습니다. 그러므로 화평하게 하는 일은 화평을 누려야 할 자들을 예수님께로 인도하는 일이 화평하게 하는 일입니다. 다시 한번 정리하겠습니다. 화평을 받은 자들이 화평을 받아야 할 자들을 화평의 주인공이 되시는 그것을 이루어주시는 예수님께로 인도하는 일이 화평하게 하는 일이에요 나머지는 전부 다 2차적인 것입니다 이것이 되어야 인간에게는 완전한 화평이 임하는 것입니다 또 영원한 화평을 누리게 되어 있습니다 이런 혜가 여러분과 저의 삶에 임하기를 축구합니다 우리 한 가지 기억할 것이 있습니다 불화의 중심에 누가 있는지 아십니까? 불화의 중심은 항상 내가 있어요 그러나 화평의 중심은 누가 있는지 아십니까? 항상 예수님이 계세요. 아멘. 그래서 우리는 늘 예수님 안에 있어서 불화보다 화평하는 자가 되어 사는 은혜가 있기를 축복합니다. 여기 의도적인 메시지 예수님 발 앞에서 예수님의 말씀을 듣고 따르기로 원하는 이 제자들에게 주시는 말씀이 무엇일까 한번 정리해 보았습니다. 예수님은 왜 화평하게 하는 자가 보기 했다고 하셨을까요? 두 가지 이유가 있습니다. 첫째는 이 세상에는 화평이 없기 때문이며 둘째는 예수님은 이 세상에 화평 주시길 원하시기 때문에 그렇습니다. 그러므로 예수님 발 앞에서 말씀 듣는 제자들에게 원하시는 것은 이런 내용이 있을 것이다 라고 한번 정리해 보았습니다. 내 사랑하는 자들아 이 세상은 참 평화가 없어서 망해가고 있다. 너희들은 나로 말미암아 하나님과 화평한 자가 되어 다오. 그래서 세상에 나가서 평강의 왕인 나를 증거해야 한다. 나는 그들을 그들에게 화평 주기를 간절히 원하노라. 나는 그들을 내 아버지와 화평하게 하려고 내 자신을 희생하노라. 너희들은 세상에 나가서 그러므로 화평의 왕인 나의 증인들이 되어 다오. 그 일을 위하여 너희들이 희생할 때가 있겠지만 잘 견뎌. 서 반드시 나를 증거해다오 내가 그러면 반드시 하나님의 자녀라고 불리는 그 축복이 완성되는 날이 올 것이다 그러므로 그날까지 나를 잘 증거해다오 그래서 세상에 나가서 나만이 참되고 영원한 평강을 줄수 있다는 것을 알려다오 이것이 예수님께서 이 제자들이 원하는 말씀이신 것 같아요 호평하는 자가 복이 있으니 하나님의 아들의 이끈음을 받을 것이다. 이것이 제자들에게 원하시는 마음이었습니다. 오늘 또 우리에게 예수님은 동일한 말씀으로 우리에게 부탁하길 원하세요. 나와 화평하게 된 자들아, 세상에 나가서 화평 없는 자들에게 나를 전하여다오, 그래서 화평하게 하는 자가 되어라오 부탁하는 말씀이 우리에게도 임하고 있습니다. 하나님의 아들에 대해서 한번 정리해 보겠습니다. 여러분 하나님의 자녀 된 자는 화평을 누리는 자가 되는 것입니다. 그리고 하나님 자녀가 아니면 허평하게 절대 못합니다. 허평하게 하는 자를 하나님의 자녀라고 일컬음을 받는 것이라고 했습니다. 이 하나님의 자녀가 되는 축복은 무엇일까요? 이 일컬음을 받는다라는 동사는 미래 즉설법으로 되어 있으며 그리고 수동태예요. 다시 말하면 이 하나님의 자녀가 되는 것은 내힘을 얻는 것이 아니라 나에게 내가 받는 거예요. 누구로부터 받습니까? 예수님을 통하여 하나님으로부터 받는 축복이에요. 하나님의 자녀가 되는 것은 미래에 완성된다는 것을 의미합니다. 그리고 이것은 지속적인 의미를 가지고 있으니까 한번 하나님의 자녀가 되는 것은 영원하게 지속되는 그런 축복이라 것을 말하고 있습니다. 그러므로 예수님으로 인하여 하나님과 화평한 복을 누리는 자는 화평하게 하는 삶을 살다가 하나님의 자로 화평하게 되는 축복을 영원히 누리는 그리고 하나님의 자녀로 모든 축복을 누리게 되는 날이 반드시 올 것이다 이 약속을 말씀해주고 계십니다 우리가 누리는 화평이 있습니다 첫째는 하나님과 화평을 누리는, 누리며 는누리 사는 자가 되었습니다 매튜 헬리는 이렇게 말했습니다 예수님이 죽으시면서 자신의 영혼은 하나님께 들으셨고 자신의 몸은 아리마다에게 맡기셨고 자신의 옷은 군병들에게 주어 버렸으며 자신의 어머니는 요한에게 부탁하셨습니다. 그러나 예수님을 따르기 위하여 모든 것을 버렸던 제자들에게는 금도 주지 않으셨고, 은도 남겨주지 않으셨습니다. 그러나 그 어떤 것보다 값진 것을 남겨주셨습니다. 그것은 예수님의 화평이었습니다. 우리가 많은 것을 다 얻어도 내 원하는 것을 다 이룬다고 해도 우리 심령에 화평이 없으면 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 제자들에게 주신 것은 이런 화평이었습니다. 이 화평은 영원한 화평을 얘기합니다. 오늘도 우리는 예수님을 통해서 이 제자들에게 주셨던 화평을 누리는 자가 된 것을 감사드립니다. 혹 우리가 부족해서 허물이 많아서 하나님께서 나 같은 것을 외면하지 않으실 것인가 때로는 우리가 우리 자신의 아픔을 보고 추한 모습 때문에 울 때가 있지만 그러나 하나님께서는 여전히 우리와 화평한 관계를 유지해 주시는 분이에요 그러므로 먼저 하나님과 화평을 누리는 저희들과 우리가 되기를 축복합니다 두 번째는 화평하게 하는 자의 삶을 살게 되었다는 것을 감사하십시다 이사야서 11장 6절에서 9절입니다 그때에 그때는 언젠가면 예수님께서 다시 오실 때 그때를 말합니다. 그때에 이리가 어린 양과 함께 살며 이리와 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아에게 끌리며 아아교덕하고 그랬죠? 죄송합니다. 그때 에이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 젖먹는 <목소리> 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 우리 구절을 다시 같이 읽겠습니다. 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 아멘 이런 날이 반드시 옵니다. 우리는 그 날을 향하여 달려가고 있는 사람들이 되었습니다. 그 축복이 시작된 증거가 무엇인지 압니까? 우리는 세상에서 방화하는 심령들에게 이 화평을 누리지 못한 자들에게 화평의 주인이신 예수님과 만남이 일어나기를 간절히 바라며 그 일에 동참하는 자가 된 것을 우리는 증거로 삼을 수 있습니다. 그날이 반드시 옵니다. 이 땅에는 해함도상함도 전혀 없을 것입니다. 세 번째 우리가 누는 화평으로 받는 축복이 있습니다. 환경이 이 세상이 우리의 화평을 빼앗지 못하는 그런 삶을 사는 자가들이 되었습니다. 환경이나 일들이나 이 세상이 우리의 활동을 빼앗아가지 못합니다. 우리 스파포드라는 분은 SPAFFORD라는 분은 시카고의 사업가였습니다. 그런데 1871년에 년7 시카고의 그 중심부를 불태워버리는 대화재가 일어났습니다. 그화재 때의 분은 자기의 사랑하는 아들을 잃어버리고 재산들을다 잃어버렸습니다. 그래서 가족들을 위로하기 위해서 휴가를 계획하였습니다. 친구했던 디엘 무디가 영국에서 전도 집회하는 날짜를 맞추어서 그는 부인과 내네 딸들을 먼저 며칠 을 먼저 보내고 자기도 일을 정리한 후에 곧 함께 하기로 약속을 하고 부인과 내네 딸을 보냈습니다. 그런데 그 배가 대상을 지나가다가 철선과 부딪혀서 12분만에 완전히 깔아앉아버렸습니다. 그리고 226명이 목숨을 잃어버렸습니다. 그중에 여러 사람들이 구조를 받았는데 이 부인이 그중에 한 사람이에요. 도착하자마자 전부를 보냈습니다. Saved alone. 혼자만 구조받았습니다. 이러고 편지를 보냈습니다. 전부를 보냈습니다. 스파포드는 이 전부를 받고 바로 다음 배를 타고 영국으로 갑니다. 대상을 건너는 중에 선장이, 가족이 탔던 데가 파선했던 장소가 여기라고 대상에서 지적해 주었습니다. 그날 밤에 스파포드는 이런 가사를 적었, 이런 글을 적었습니다. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다. 내 영혼, 내영 평안해. 내 영혼, 내 영혼 평안해. 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 예수님 은 우리의 대장년이 끝내 싸워서 이기리라. 내용은 평안해. 내용은, 내용은 평안해. 내지은제도주 예수께 다알려면그 십자가 피로서 다씻으사 씻는보다 정하리라. 내용은 평안해. 내용은, 내용은 평안해. 조 공중의 구름이 일어나며 큰나팔이 울릴 때에 주오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁없으리 내 영혼 평안해 내 영혼 내 영혼 평안해 이런 가사를 적었습니다. 그것이 우리 창성가 411장의 가사가 되었습니다. 정리하겠습니다. 새누리는 예수님으로 인하여 화평을 얻은 자가 되었습니다. 그러므로 우리 안에서부터 시작된 이 화평을 누리는 그리고 나누는 그리고 화평하게 하는 역사를 만들어가는 여러분과 제가 되기를 축복합니다. 뿐만 아니라 교회 밖에서도 세상에 나가서도 화평하게 하는 그런 복된 삶을 사는 교회가 되기를 축복합니다. 이 일을 위해서 저는 여러분을 위해서 기도하겠습니다. 우리와 함께 이 화평하게 하는 그런 삶을 살다가 주님 앞에 서야 되지 않겠습니까? 기도하겠습니다.